0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos rezando contigo Jesús en este domingo que suele llamar domingo de pasión el domingo antes del domingo de ramos es un domingo que ya nos va anunciando la gran semana santa en otros tiempos en este domingo se cubría las imágenes en las iglesias se dejaba solo la cruz vista también como un anuncio visual de que venían tiempos muy importantes y en este domingo nos pones este evangelio de San Juan San Juan no se suele leer más que en ocasiones muy especiales vamos a escucharlo a disfrutar con él y a rezar contigo en aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos de madrugada se presentó otra vez en el templo y toda la gente acudía a él entonces se sentó y se puso a enseñarles los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero al insistir, ellos en su pregunta. Se incorporó y les dijo, «Aquel de vosotros, que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están?». ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió Nadie, señor Jesús replicó Tampoco yo te condeno Vete y no vuelvas a pecar Bueno Jesús le presentan como una trampa Es una situación bastante difícil En Israel, como en todos los sitios El adulterio era una cosa bastante grave A nadie le gusta que le engañen y se considera más un gran deshonor para el marido. Por eso Moisés permitió que se apedreara a las adúlteras. La pregunta que le hacen a Jesús es una trampa para que Jesús... Claro, si la perdona, si dice que no, que es demasiado, que es una cosa pues muy cruel, pues todo el mundo diga que Jesús pues no le importa este tipo de pecados, que en el fondo... Pues casi le parece hasta bien. Y Jesús, si consiente, pues fíjate, ¿no? Una muerte atroz, horrible, cruel. Fíjate, los que hacen esta pregunta, lo que menos piensan es en la pobre mujer. La pobre mujer es un pretexto, una excusa para su ideología, para hundir a Jesús para ellos conseguir sus fines. Están utilizando a esa mujer. Igual que la mujer utilizó su propio cuerpo pues, para el placer. En un primer momento Jesús calla. y se pone a escribir con el dedo en la tierra. No sabemos lo que escribía. Algunos dicen que estaba escribiendo los pecados... ...de los que iban allí con piedras... ...pues no lo sabemos... ...no sabemos lo que escribía... ...pero... ...como la premian, ...dice... ...el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...Jesús no está diciendo que el adulterio no esté mal si hay alguien que ha defendido la santidad, la importancia del matrimonio es Jesucristo sin embargo apunta mucho más allá apunta mucho más allá lo que nos está diciendo Jesús es que todos de alguna manera somos pecadores todos también podíamos decir que somos un poco adúlteros. El adulterio es faltar a una alianza, a un pacto que se ha hecho. Y nosotros también faltamos, faltamos ese pacto cuando pecamos, cuando incumplimos uno de los diez mandamientos. El pueblo de Israel y todos nosotros con ellos hicieron un pacto en el monte Sinaí de que tenían que guardar los diez mandamientos. Y nosotros también, pues, hemos fallado. Ninguno, absolutamente nadie, está libre de pecado. Solo su Madre Santísima y Jesucristo. Ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. Y es que cuánto nos gusta juzgar. Cuánto nos gusta pensar que hacemos las cosas mejor que los demás. Y sin embargo, lo primero que tendríamos que pensar es que yo, en su lugar, ¿cuántas cosas hubiera hecho mal? Quizá hubiera sido muchísimo peor. Santa Teresita de Lisieux rezaba y rezaba por una persona que había matado, había violado, era un asesino cruel, y todos los periódicos pues hablaban mal de él, y con razón. Y con muchísima razón había sido condenado a la guillotina. Y Santa Teresita de Lisier, con apenas doce años, rezaba y rezaba por esa persona, para que se convirtiera. Fue un caso muy sonado, que los periódicos todos los días ponían alguna noticia, y los propios medios de comunicación, pues, insistían en que no se arrepentía, en que rechazaba todas las visitas del sacerdote, y que, ante la muerte, se volvía todavía más violento y que insultaba a los carceleros. Y Santa Teresita de Lisier rezaba y rezaba. Y cuando preguntada por su padre por qué rezaba tanto, le dijo, yo, en su lugar, habría hubiera sido muchísimo peor. Teresa de Lisier, la mañana en que iban a justiciar a ese preso, a ese... Asesino se levantó con una certeza. Va a ir al cielo. En último momento se va a arrepentir. Y efectivamente, ya arrodillado en la guillotina, el sacerdote que está allí cerca le puso el crucifijo. Y él lo besó antes de morir. Nosotros, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es no juzgar, sino pensar. Pensar en que. Yo puedo ser peor que él, hubiera podido ser peor que él. Y rezar, y rezar. Cuando juzgamos, nos ponemos en el sitio de Dios. Cuando juzgamos, tenemos dos posibilidades. Una, que nos veamos mejor que el otro. Con lo cual, nos entrará el orgullo. Miraremos por encima del hombro. Que nos veamos peor que el otro. Con lo cual, nos puede entrar la desesperanza y la envidia. No juzgar. Sólo Dios es el juez verdadero. A esa pobre adúltera seguro que había hecho mal, pero la habían juzgado. Habían pensado que eran mejor que ella. La habían utilizado como un objeto más. Nosotros no juzgar, dejarle el juicio a Dios, sino interceder y rezar. madrugada en el templo, perdón y amor predicabas. Malos escribas incrédulos, te entienden una emboscada, para lograr tu descrédito. Te muestran una mujer sorprendida en adulterio. Te incitan a condenarla por faltar al mandamiento. Te dicen que fue Moisés el que dio esta ley al pueblo. Tú conoces sus pecados que del maligno son reos. Y escribes sobre la arena algo que ellos entendieron. Les dices que si uno es puro, la piedra tire el primero. Todos saben sus pecados, y avergonzados se fueron. Tú dices a la mujer, tampoco yo te condeno. Tú, Señor, eres la luz, tu juicio es el verdadero. Eres misericordioso y perdonas nuestros hierros. Cuando seas elevado sobre el trono del madero, sabrán que vienes del Padre, que tú eres de Dios el Verbo. Bueno, pues es bastante inspirador que la palabra de Dios hecha carne le dice a la mujer «tampoco yo te condeno». Es una palabra siempre de perdón, de amor, de dar una nueva oportunidad. Fíjate que la mujer podía decir que ella estaba buscando amor y, sin embargo, pues ella que pensaba que estaba buscando amor cuando pecaba, se encontró al amor con mayúscula. Se encontró a Jesucristo, que es el amor con mayúscula. Y encontró el amor de verdad precisamente en el perdón. San Agustín comentando esto, tiene unas frases maravillosas que el Papa Francisco muchas veces las ha comentado. Dice que quedaron solos ellos dos, Jesús y la mujer, la miseria y la misericordia. Jesús dice una palabra que restituye completamente a la mujer en su dignidad perdida por el pecado. Vete y en adelante no peques más. Los escribas y fariseos habrían podido destruir a la mujer, pero no redimirla por más que trataran. A Jesús, en cambio, le bastó mostrar misericordia para hacer de ella una mujer nueva. Bastó decir una palabra para encender en ella otra vez el amor a la castidad. Y esto solo lo puede hacer Dios. Como dice una hermosa oración litúrgica, oh Dios que manifiestas tu omnipotencia sobre todo perdonando y teniendo misericordia. Infunde tu gracia sobre nosotros sin cesar. Por eso, fíjate que durante toda esta cuaresma hemos ido leyendo de primera lectura la historia de la salvación. El primer domingo de cuaresma habíamos comenzado con Adán y Eva, luego Abraham, ¿verdad? que hace un pacto a Dios, pero todavía un Dios como demasiado misterioso, Moisés, y leemos de Moisés... El episodio de la zarza, ¿no? Un Dios que empieza a revelarse, que empieza a mostrarse que es salvador, que nos libera del, de la esclavitud. Y en este quinto domingo de Cuaresma se lee a Isaías. Se lee a Isaías que nos dice que todo lo hace nuevo. Que todo Dios que tiene un nuevo proyecto y que en el desierto va a abrir un camino va a haber ríos en el yermo el desierto muchas veces es mi corazón pues que no hay nadie que solo hay cosas que no hay nada de amor que solo hay pues mis miserias y en ese desierto Dios va a abrir un nuevo camino Dice Isaías, me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces. Bueno, en mi corazón que hay mucho pues, lobo, en mi corazón que hay mucho de bestia, Dios va a cambiar mi corazón. Nosotros no creemos como los protestantes que, bueno, Dios hace como la vista gorda, tapa como mis pecados, pero bueno, en el fondo yo no puedo hacer más que mal. No, no, el catolicismo tiene una visión mucho más positiva de la persona. Dios es capaz de hacer que yo haga cosas buenas. Del más pecador es capaz de hacer el más santo. Y por eso Jesús, cuando ve a esta adúltera, algunos dicen que fue María Magdalena. Bueno, vete a saber. No, no está muy clara la tradición si es María Magdalena o no. Nos da igual. Lo que es importante es que Dios ve en ella una persona que pueda hacer un bien increíble en la tierra. Cuando está colgado en la cruz, Jesús ve en Dimas a alguien que puede hacer un bien increíble. Y por eso apuesta porque Dimas puede ser santo. Y Dimas cambia en el último momento. Hay muchos santos que en el último momento de su vida o en las tapas finales de su vida, han cambiado. Uno puede pensar que, hombre, si ha tenido una infancia o una juventud, bueno, un poco tormentosa, bueno, pues luego puede cambiar. Pero ya cambiar, cuando eres muy mayor, cuando llevas un gran bagaje de pecados, ¿es posible? Pues mira, sí. Y yo estoy seguro que en el cielo veremos pues, muchas personas que se arrepienten en el último minuto. Que la gracia de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de una vida de bastante pecado se arrepienten al final. Yo hoy para hacer la oración quisiera pedir la ayuda de dos santas canonizadas, ¿eh? o sea que la iglesia ha reconocido que tiene una vida santa y sin embargo la mayor parte de su vida fue una vida de grandísimo pecado. Son un poco desconocidas pero por eso nos pueden ayudar más, ¿no? porque habrá poca gente que recurra a ellas. La primera es Santa Pelagia, que no tiene nada que ver con Pelagio, ¿eh? que es casi al revés. Pelagio era un monje muy bueno del siglo V inglés, que lo que decía sobre todo es «esfuérzate». Los cristianos de hoy en día, frente a los mártires de antaño, son unos flojos. Hay que esforzarse más, hay que rezar más, hay que hacer penitencias. Y todo eso parecía muy bien. Pero claro, él seguía diciendo, es que solo con nuestras obras nos ganaremos el cielo. Y hombre, con nuestras obras no nos ganamos el cielo. Nos lo regala Dios, el cielo. A Pelagio le respondió Agustín de Hipona... Porque Agustín Dipona era también otro gran santo, con, también pecador, ¿no? Y le decía a Pelagio, hombre, yo ya me intento esforzar y ser buena persona, pero es que no puedo. Es que tengo una fuerza hacia abajo que me tira hacia el mal, que yo le llamo pecado original. Que es que no... sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Y Pelagio le decía, no, pero es porque antes eras un pecador, porque... El pecado original, eso, pues como mucho es un mal ejemplo, ¿no? Adán y Eva, fíjate, existieron hace muchísimo, como mucho es un mal ejemplo. Y San Agustín, con mucha intuición y claridad, decía, claro, si Adán y Eva es solo un mal ejemplo, Jesucristo también es solo un buen ejemplo. No soy yo el que me consigo el cielo, el que me gano el cielo. Es Cristo el que me gana el cielo. Y el que me hace capaz de ser santo. Bueno, pues Santa Pelagia es el revés de Pelagio, ¿verdad? De ella, un santo, otro santo que la conocía en persona, que también vivió en el siglo V, que es San Juan Crisóstomo, decía que no había nadie más vil que ella cuando estaba en el escenario. Pelagia era una actriz famosa y muy libertina que se ganaba la vida pues en espectáculos pues, indecentes en el teatro de Constantinopla. Y era como, pues eso, imagínate pues, la peor actriz o más verduzca de nuestro siglo. ¿no? Decía otro que escribía sobre ella, «Los hombres que tomaba por como amantes quedaban embriagados de ella. Por pelagia, hubo padres que abandonaron a sus hijos, hombres adinerados que despilfarraron sus bienes, incluso llegó a seducir al hermano de la emperatriz. En su intento de describir el poder de Pelagia, que tenía sobre los hombres, no, cómo les cautivaba, San Juan Crisóstomo llegaba a barajar la posibilidad que los drogara, o quizá que empleara brujería. Bueno, pues, y aquí está lo, lo gordo, ¿no? Pelagia, un día, va a un funeral que oficiaba San Juan Crisóstomo. Y en ese funeral escucha un sermón sobre la misericordia de Dios. Pelagia era pagana, no estaba bautizada. Es esa época en que todavía hay muchos del Imperio Romano que no están bautizados. Y entonces ella cambia. Ella sin duda se imaginaba un Dios pues, muy parecido a los dioses romanos o un Dios por lo menos justiciero. Pero cuando ve un Dios que es padre, un Dios que perdona incluso a las adúlteras, como nos dice este Evangelio, ella pide ser instruida en la fe y luego bautizada. Quizá el evangelio que escuchó ella para cambiar es este de la adúltera. Pelagia, en algo que va a asombrar a la sociedad de Constantinopla del siglo V, decide que no solo va a ser bautizada, sino que quiere hacerse monja. Y que va a hablar a todos del verdadero amor que lo ha encontrado. Y quiere hacerse esposa de Cristo. Y dice pues que vivió el resto de su vida inmensamente feliz y rezando y haciendo penitencia. Y pidiendo por tantos a los que ella había pues seducido, y pidiendo por todas pues aquellas actrices, pues que como ella, pues quizá se perdían un poco de Dios, se apartaban un poco de Dios. Bueno, pues una santa para rezarle por la pureza, y una santa para rezarle para que los espectáculos públicos, para que el cine, el teatro, nos lleven a Dios y no nos aparten de él, ¿no? Santa Pelagia, ¿verdad? Qué desconocida. Una... Otra santa parecida. Otra santa parecida. También de la época... Pues del de siglo IV, cuando en el Imperio Romano pues muchos cristianos están convirtiendo es Santa María de Egipto. Esta quizás es un poco más conocida. A mí me sonaba, quizá a ti no. Pues Santa María de Egipto nace en Alejandría, Egipto. Como dice su nombre, ¿verdad? En el siglo IV. Hacía poquitos años que los cristianos son libres, que ya pueden construir iglesias, que pueden predicar. Pero ella, a pesar de que pues sus padres sí que han conocido a Jesucristo y le ponen un nombre cristiano, María, muy pronto reniega de la fe de sus padres. Y dice que con 17 años se escapa de su hogar, una remota aldea de Egipto, y se va a la gran capital, Alejandría, allí a tener pues, fama, a buscar riquezas, seducidas por el brillo de, pues, del mundo, ¿no? pero todo le sale mal. Cae en la miseria, no tiene con qué vivir y con 17 años comienza a ejercer la prostitución. Ella misma va a contar que ejerce la prostitución para ganar dinero, pero también porque le fascinaban las aventuras sexuales estaba como embelesada por la carne y se dejaba llevar por sus pasiones. Y ya tenemos la suerte de que va a hacer un pequeño escrito como de sus confesiones y dice que le encantaba el reto de seducir a hombres jóvenes y llevarlos al pecado. Quizá luego ella exagera un poco en sus confesiones, pero dice que no había depredación nombrable o innombrable, de la que ella no fuera maestra, ¿verdad? De hecho, eh, cuenta que pasados los años quiso ponerse como un nuevo reto, que era seducir cristianos. En esos momentos todavía los cristianos no eran muchos y salió una expedición pues de gente piadosa que iba en peregrinación a Jerusalén cogieron un barquito y fueron en peregrinación a Jerusalén y dice que ella se embarcó con ellos al mar y su reto era seducir, seducirles y engañarles antes de que llegaran al destino y así por estas carambolas de la historia María llega a Jerusalén y allí es cuando vuelve a la fe de su niñez. Tras un tiempo en la Ciudad Santa, María se arrepiente de sus pecados y se reconcilia con la Iglesia. Y va a querer pasar el resto de su vida como ermitaña. Y cuenta que, claro, la conversión no es un momento y ya no tienes ninguna tentación. Que muchas veces ella tenía tentaciones de volver a su vida depravada. Pero que la oración, la penitencia le hizo nacer una paz inmensa en su alma. Bueno, son ejemplos de esto que nos dice la primera lectura. Todo lo hago nuevo. Fíjate que estos ejemplos nos pueden venir también muy bien para entender la segunda lectura. Esta lectura tan bonita de Filipenses. Si lees Filipenses, bueno, Filipenses, la carta de San Pablo a los de Filipos es una maravilla. Este trozo que leemos en la misa, viene después justo de ese gran himno en el que dice que Jesucristo, a pesar de ser Dios, se rebaja, se humilla. Y San Pablo dice, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y dice, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la, mes, en la meta. Yo sigo corriendo a ver si obtengo lo que Cristo obtuvo para mí. Solo busco una cosa. Olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta para ganar el premio al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús. El premio es... Tener un corazón como el de Cristo, misericordioso, grande, abierto a todos, capaz de perdonar. Fíjate que el domingo pasado pensábamos en la parábola del hijo pródigo. El hijo mayor no se da cuenta cuánto le quiere el padre y pide un cabrito para la merendola. Pero el premio mayor era... Amar como ese Padre, que está dispuesto siempre a perdonar, que da siempre el primer paso, que no tiene una lista de agravios. Cuando tú tienes gente que te ofende y no eres capaz de perdonarlo, los vas llevando en el corazón y te, vas, te van pesando. Y el rencor, el odio, te va estropeando por dentro. El mejor premio es saber perdonar, tener un corazón grande. Sin duda, el, la mejor fiesta era estar con el Padre todos los días. Todos los días, estando con el Padre, era ya una fiesta. Si tenemos un corazón así, grande, ya hemos empezado el cielo aquí en la tierra. El cielo en el fondo será que Dios me cambia y me da un, la capacidad de amar como Él. Y eso será mi felicidad. Todos estos santos, que se han arrepentido, pues para ellos la vida empieza a ser una fiesta. Vamos a pedirle al Señor que nos demos cuenta de la suerte que tenemos cuando Dios nos quiere así, cuando Dios me ama así. Si alguien vivió ya el cielo en la tierra, fue la Virgen María. Si alguien tuvo ese corazón grande, misericordioso, sin necesidad de pecado, sin ni siquiera le rozara el pecado.